0: In dieser Folge geht es darum, was Angst mit Nachhaltigkeit zu tun hat, um übermäßige individuelle Verantwortung und um mentale Gesundheit durch Gartenarbeit. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück hier im Grüner-geht-immer-Podcast. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass Du heute reinhörst. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen Gästen ja den Weg frei zu machen für einen nachhaltigen Alltag, der frei ist von Zwängen und Dogmatismus und Verzicht und voll ist von Begeisterung, Mut und Hoffnung und Freude. Und ich finde, das Gespräch mit Laura Roschewitz, von dem du heute den zweiten Teil hören kannst, ähm, ja, gibt da eine total gute Grundlage dafür, weil es eben diese psychologische Sicht auf das Thema Nachhaltigkeit ja, eröffnet. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann klick dich am besten nochmal zurück in den Podcast und hör dir erst den ersten Teil an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wenn du schon ganz gespannt bist auf den zweiten Teil, dann hör jetzt rein und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Du hast jetzt gerade auch ähm, ein Stichwort genannt, das The Thema Angst. Das ist ja auch eines deiner ganz, ähm, deiner Steckenpferdthemen sozusagen. Und nicht nur macht es Menschen Angst, ähm, Veränderungen machen zu müssen oder damit konfrontiert zu werden, dass ihr ein eigenes Verhalten vielleicht nicht ganz so optimal ist, sondern es macht ja auch denjenigen, die die Mücke sind, Angst, dann irgendwie ausgestoßen zu sein. Also Angst ist meiner Ansicht nach einfach eins der allergrößten Themen, wenn nicht sogar das Thema überhaupt, warum auch es auf unserer Welt zugeht, wie es zugeht. Also du hast mir gerade im Forschungsgespräch erzählt, dass du jetzt ähm, letztes Jahr lange Journalisten begleitet hast zu dem Thema, wie gehen sie mit dem Hass im Netz um. Und das ist ja gerade auch übrigens was, was die Gartenfreunde, die heute hier zuhören, super gut kennen. Das gibt es ja sogar, also man denkt ja immer so eine Facebook-Gruppe, wo lauter Menschen sind, die begeistert im Garten arbeiten. Das ist so ein bisschen Bullerbü und überhaupt nicht. Also was da oft an, an Hass aufkommt zum Thema... Schnecken im Garten oder ja. Umgang mit Neophyten oder was auch immer, also das ist, das ist unglaublich und ist da nicht bei allem irgendwie die Angst die Grundlage und kannst du vielleicht ein paar Sätze sagen, wie wir damit gut umgehen können, sowohl bei uns selbst als auch bei anderen?
1: Ja, das ist natürlich für mich wirklich ein Riesenthema, vielleicht was befähigt mich dazu, was zu sagen. Ich selber hatte jahrelang eine Angststörung und war damit in therapeutischer Behandlung. Das heißt, ich würde sagen, ich kenne so ziemlich jede Facette oder sehr viele Facetten von Angst. Also von einer wirklich attestierten pathologischen Angst, die mich sehr, sehr handlungsunfähig gemacht hat, bis zu gewöhnlichen Alltagsängsten, würde ich sie mal nennen, ähm, kenne ich wirklich, würde ich sagen, alle Bereiche oder viele Bereiche. Und mh, die Angst ist ein ist eben ein Gefühl, was uns häufig in einen Stressmodus versetzt und die allermeisten Menschen reagieren eben damit, entweder zu kämpfen, also zu fighten oder zu flüchten. Das sind eigentlich zwei ganz gewöhnliche Mechanismen auf Stress und Angst löst halt in den meisten Menschen Stress aus. Und... Das können wir eben auch sehen, also wenn wir Social Media als Beispiel behalten, dann gibt es eben Menschen, die klicken sich da komplett aus, weil sie sagen, da kann man eh nichts machen, da sage ich auch nichts mehr zu, weil da ist der Drops eh gelutscht mhm. und es gibt andere, die kämpfen und mh, häufig geht es da dann eben darum, sich selber aufzuwerten, also wenn ich selber in einer Angst bin, dann fühle ich mich klein und Häufig geht es dann in Social Media darum, mich aufzuwerten, ähm, größer zu sein, vielleicht jemand anders Angst zu machen. Das ist zum Beispiel ein sehr tricky Mechanismus, wenn ich selber Angst habe und ich kann jemand anders drohen und derjenige hat vielleicht Angst, dann denkt unser Gehirn fälschlicherweise, dass wir die Angst los sind. Das funktioniert leider nicht, ähm, das schon mal vorab, aber es ist sozusagen ein netter Versuch, die eigene Angst loszuwerden. und mhm. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir als Gesellschaft a, weil du auch nach Tipps oder Umgang gefragt hast, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Also Angst ist von Kindheit an ein sehr tabuisiertes Gefühl. Mhm. Angsthase, ähm, Schisser, Angst sind eigentlich die, die man nicht sein will. Man möchte nicht ängstlich mhm. sein. Und wir anfangen es erstmal als ein Gefühl zu betrachten, wie jedes andere auch, wie Freude, wie, wie Wut. Eben ist Angst einfach eins unserer Grundgefühle. Und es ist sehr wichtig, denn Angst hat uns äh, früher in Bewegung gebracht. Wenn wir sozusagen entwicklungspsychologisch gucken, hat Angst vor dem Säbelzahntiger uns zum Flüchten gebracht. Ja? Das war eine sehr gesunde und gute Reaktion. Und ich plädiere dafür, dass wir wieder einen gesunden Umgang mit der Angst finden. Das kann bedeuten, ich nehme sie ernst, ich fühle sie, ich äh, spreche mit jemandem über meine Angst. Und ich nutze dann aber auch die Energie, die auch in Angst steckt, genau wie in Wut, und komme ins Tun, weil mhm. der beste oder einer der besten Gegenspieler zur Angst ist die Neugierde. Zu sagen, ich wandle meine Angst in Neugierde. Das mhm. heißt, ich habe vielleicht Angst davor, mh, dass, ja, dass der Planet nicht mehr zu retten ist, um bei dem Thema zu bleiben. Und ich versuche, das Schritt für Schritt zu wandeln in eine Neugierde. Was kann ich denn machen? Wo gibt mhm. es positive Beispiele? Wo sich damit zu beschäftigen, was gibt es auch für gute Nachrichten? Und in der Neugierde können wir eben nicht parallel noch die Angst fühlen. Und dann sind wir eben wieder im Handlungsspektrum und trauen uns halt auch zu, was zu machen. Und dann mhm. kann man eben vielleicht ganz kleine Schritte doch angehen, wie den bienenfreundlichen oder den insektenfreundlichen Balkon zu machen. Mhm. In der Angst gehen wir meistens nicht los.
0: Ja. Also das mit der Neugierde gefällt mir total gut, weil das ähm, lässt sich ja auch voll gut auf ähm, Social Media übertragen.
1: Mhm. Also
0: vielleicht alle für alle, die aus der Wir-sind-Garten-Community heute hinhören, wenn das nächste Mal irgend so eine große Diskussion aufkommt, über welches Thema auch immer, dann probiert's doch einfach mal damit, neugierig aufeinander zu sein und ähm, über Ängste offen zu sprechen, die da einfach zugrunde liegen, weil das ist es ja überall, also die mit den Schnecken da haben die einen Angst davor ihren Salat zu verlieren und die anderen Angst davor der Natur zu schaden, wenn sie die Schnecken irgendwie bekämpfen in irgendeiner Form, also da ist auf beiden Seiten einfach total viel Angst.
1: Genau und das da würde eine Sache ist mir dann noch ganz wichtig, dass wir gerade in Social Media, dass wir vielleicht auch wieder lernen zu unterscheiden zwischen Wesen und Verhalten von Menschen. Also jemand verhält mhm. sich in so einem Forum vielleicht blöd und schreibt was total Doofes oder flippt aus. Ähm, aber deswegen ist der Mensch nicht blöd. Das ist kein schlechter Mensch. Mhm. In der Regel haben wir ja trotzdem noch einen sehr großen gemeinsamen Nenner, weil wir sind zum Beispiel in dieser Facebook-Gruppe und Garten und Natur interessiert uns. Wir haben einfach gerade im Verhalten einen anderen Umgang und ich möchte Menschen dazu ermutigen, wieder neugierig zu sein und zu gucken, warum schreibt Silvia jetzt das? Was ist mhm. wohl ihr Grund und im Zweifel mal eine persönliche Nachricht zu schreiben und zu sagen, ey, ich kann das gar nicht nachvollziehen, aber erzähl doch mal, was bringt dich dazu? Also eine offene Frage zu stellen und sich für den Menschen zu interessieren, weil mhm. das ist das, was am häufigsten passiert, dass Menschen sich nicht gesehen fühlen und deswegen
0: anfangen, drauf zu hauen. Ja. Wow, und was ich mir vorstelle, was da dann, wenn wir wirklich mehr Leute wären, die so handeln, was da für Energien frei würden, für Kräfte, die wir dann alle dafür nutzen könnten, unsere Natur zu also nicht die Natur zu gestalten, sondern unsere Welt zu gestalten, so dass wir im Einklang mit der Natur leben und nicht mehr an so vielen Stellen gegen sie also es ist ganz wunderbar und es ist so einfach. Also wenn du das so sagst, es hört sich so einfach und schlüssig und naheliegend an. Lasst uns einfach probieren. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich auch sehr gerne jedem meiner Gäste stelle. Also du lebst zwar jetzt ein Leben, das sehr viel näher an der Natur ist, als die allermeisten hier auf der Erde wahrscheinlich, oder zumindest in den, in den äh, modernen Gesellschaften. Ähm, allerdings besuchst du ja auch sicherlich deine Familie in Hamburg und reist und tust solche Sachen. Wie gehst du persönlich mit diesem inneren Konflikt um, ähm, auch Dinge zu tun, von denen du einfach weißt, wenn du sie nicht tun würdest, wäre dein Fußabdruck ein bisschen kleiner, dein energetischer Fußabdruck oder wie der auch immer heißt, dieser Fußabdruck, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, genau, wie, wie gehst du damit um, dass du es dann trotzdem tust? Auch da ähm, ist es wieder wichtig, sich vor Augen zu
1: führen, dass ich eben die Mücke in dem Raum bin, weil wir manchmal einer persönlichen Verzerrung unterliegen und die es auch durchaus... Ähm, leider von vielen, vielen Konzernen jetzt über viele Jahre so mh, initiiert, dass wir uns über die Maße individuell verantwortlich fühlen, ähm, wobei es für manche Dinge einfach nicht individuelle Verantwortung zu 100 Prozent gibt. Also ähm, ich bin eben auch mit meinem Reisen zum Beispiel, um das Beispiel zu nutzen, bin ich auch nur die Mücke. Ich bin die Mücke und in, als Mücke trage ich Verantwortung, aber häufig fühlt es sich so an, als wäre ich der Elefant in dem Raum und als würde ich jetzt ganz, ganz viel Schuld auf mich nehmen, wenn ich mich nicht perfekt verhalte. Und mhm. Da möchte ich auch ein Plädoyer dafür brechen, dass wir eben nicht die Verantwortung, die politisch und von Firmenseiten getroffen werden müssen, meiner Meinung nach, dass wir die zu stark auf uns als Individuum nehmen. Also das mhm. Problem, ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass wir eben Verantwortung, also dass wir Freiheit in Unternehmen haben und Verantwortung in Individuen und da lehne ich mich ganz klar gegen. Also ich versuche in meinem Alltag so nachhaltig und wenig umweltschädlich wie möglich zu leben. Das heißt, ich beim Reisen gucke ich immer als erstes, kann ich die Strecke mit dem Zug fahren. Immer. Mhm. So, und das wäge ich ab. Und das klappt zu 80 bis 90 Prozent meiner Reisen. Wenn es aber eine Reise gibt, die ich aus gutem Grund, den ich mir gut überlegt habe und den ich vertreten kann, tätigen muss, wo ich fliegen muss, dann tue ich das. Ich würde aber nicht eine Strecke ähm, fliegen, die ich gut, zumutbar, alternativ bereisen kann. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, niemandem mit geholfen, wenn wir dann mit einem schlechten Gewissen und Schuldgefühlen uns plagen, weil das drosselt unsere Energie wieder so sehr. Also dann, mhm. Plädoyer, also dann ist mein Plädoyer eher, okay, wenn ich vielleicht einmal im Jahr, jetzt als Beispiel bei mir, doch fliege, dann gucke ich, wie kann ich das tun? Also, das heißt, ich, ich leiste einen CO2-Ausgleich, ich ähm, gucke, dass ich mich noch mal mit meinem Fußabdruck beschäftige, dass ich vielleicht noch mal extra spende, Thema Bäume pflanzen und so weiter und versuche das in meinen Möglichkeiten gut zu machen und dann aber auch ganz klar zu sagen, okay, und die Verantwortung dafür, dass Flüge so viel günstiger sind und dass das Streckennetz der Bahn nicht ausgebaut ist, das liegt nicht bei der Mücke in dem Raum und da sollte mhm. die Mücke auch nicht
0: dran verzweifeln. Okay. Also ich, ich witter da gerade ein ziemliches Paradoxon, ähm, weil ja auf der einen Seite wir uns so verantwortlich fühlen. Also das fühle ich auch so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt ähm, bei Amazon was bestell, weil es einfach gerade für mich nicht anders geht, weil ich morgen das Geburtstagsgeschenk für, für den Kindergeburtstag brauche oder sowas, also es würde natürlich anders gehen, aber du weißt, was ja. ich meine, also diese Sache mit dem Abwägen, dann fühle ich mich, als wäre ich schuld an all den Misere der Mitarbeiter von Amazon, wenn ich dagegen ähm, mir einen Blumenkasten mit Wildblumen auf den auf die Terrasse stelle, dann habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt keinen Einfluss, also das, wie wie erklärst du dir dieses, das, das ist ein Paradoxon, ja. also das, wie 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 erklärst du dir das? Also ich glaube, ein, ein Grund
1: dafür ist, dass wir als Menschen einen verhältnismäßig defizitären Blick haben. Also wir sind sehr gut darin, dahin zu gucken, was wir noch nicht gut machen. Mhm. Das ist auch ein Entwicklungsgarant und das hat uns auch zu einem einer verhältnismäßig mhm. intelligenten Spezies gemacht, dass wir immer schauen und das zum Beispiel auch in Institutionen beigebracht bekommen, auch in der Schule Eher darauf zu gucken, was kann ich noch nicht so gut, wo habe ich noch Entwicklungsbedarf und auch eine gewisse erlernte Hilflosigkeit häufig haben, weil wir nicht so selbstwirksam groß werden, wie wir es vielleicht könnten oder uns wünschen würden. Und so entsteht meiner Meinung nach so ein Gefühl von, ähm, ja, gut, es gibt ja immer, ich könnte immer noch mehr machen. Mhm. Also ja, jetzt habe ich vielleicht an drei, ich habe vielleicht in diesem Jahr also ich, 50 Dinge gekauft oder, oder zehnmal Geschenke gekauft. Davon habe ich neunmal, bin ich mit dem Fahrrad in den Buchladen gefahren, in meinem Ort und habe das da gekauft und war vor Ort und habe eine kleine Keramikerin unterstützt. Und einmal habe ich bei Amazon bestellt. Und das fühlt sich dann irgendwie an, als hätte ich da eine Riesenschuld auf mich geladen. Und hm. ähm, da finde ich es immer wieder wichtig, wirklich das in ein realistisches Licht zu rücken und auch für uns, ich sage jetzt mal, für diese die Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, ähm, gebe ich immer wieder den Hinweis, alleine, dass wir das tun, unterscheidet uns schon von einem auch relativ großen Teil unserer Bevölkerung. Also wir sind ja nicht alle da, dass wir uns da beschäftigen. Das wäre ein Traum. Das heißt alleine, dass ich nicht mehr selbstverständlich ob es Fleisch essen oder Fliegen oder wie ich mein Haus heize, auf, welch, auf welcher Fläche ich lebe, wie oft ich Auto fahre. Es gibt ja nun wirklich sehr, sehr viele Ausdruckswege. Mhm. Ähm, das macht uns schon zu einem Menschen, der sich damit beschäftigt. Und leider ähm, sind ja die Menschen, die sich viel mit einem Thema beschäftigen, häufig auch die, die viel zweifeln und Unsicherheit fühlen. Mhm. Und die, die das falsch machen, ähm, im Sinne von ich mache mir gar keine Gedanken drum, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass das heutzutage für mich auf jeden Fall ein falscher Weg ist, ähm, die denken häufig gar nicht so weit. Und das fühlen und sich damit im
0: Recht dann... Ja. Genau.
1: Das ist letztendlich Whataboutism, ja. also das, was auch vielen, ähm, also dieses Whataboutism ist ja, dass ähm, auch viele Menschen wie ich, die mit dem Thema Nachhaltigkeit auch nach draußen gehen und Gespräche führen, sich dann zum Beispiel dafür rechtfertigen müssen, eine Avocado im Salat zu haben. Und da wird gesagt, das ist jetzt der Klimakiller-Avocado, ähm, wo nicht mehr drauf geschaut wird, ah, okay, aber wie ist denn mein Gesamtpaket? Ich glaube, damit mhm. haben auch viele, viele InfluencerInnen zu tun und zu kämpfen. Und das ist dann letztendlich Whataboutism. Also das ist einfach mhm. ein Phänomen, dass Menschen, die schon Gutes tun, für kleine Dinge, die äh, nicht gut sind, sehr, sehr schnell bestraft werden, intern und extern. Mhm. Und Menschen, die es gar nicht erst versuchen, haben eher einen Freifahrtschein. Weil das sind eh ja.
0: Menschen, die sich nicht kümmern. Okay, also das finde ich auch tatsächlich, diesen Blick darauf zu haben, den finde ich auch nochmal total ermutigend. Mhm. Und ja, insgesamt in dem Gespräch waren jetzt so viele Dinge schon drin. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mehrmals anhören, weil es sind waren so viele Aspekte heute drin, die wir besprochen haben, damit wir es jetzt nochmal ein bisschen auf die leichtere Schiene bringen. Weil es war schon, also ja, das war schon... <lacht> sehr tief und sehr sehr viel und jemand der Lust darauf hat, kann mit dieser Folge richtig arbeiten, würde ich mal behaupten. Also es richtig an sich arbeiten und richtig seinen, seine Perspektive verschieben. Eine etwas leichtere Frage zum Abschluss. Was hat für dich mentale Gesundheit mit Garten zu tun? Das ist eine Frage, die ich auch wirklich auf
1: einem auf einer anderen Ebene sozusagen beantworten kann. Ich arbeite ja, wie schon gesagt, fast ausschließlich virtuell, also immer am Computer den ganzen Tag. Und für mich hat die Gartenarbeit ist das perfekte ähm, Gegengewicht auf meiner inneren Waage. Also mh, im Sommer hier, vor allem hier in Schweden im Sommer, wo viel Licht ist, ähm, gab es noch nie in meinem Leben etwas, was mich so, so sehr aus dem Büro gezogen hat, wie mein Gewächshaus, wie mein Garten, ähm, weil ich einfach ähm, meine direkte Wirksamkeit sehe. Also wenn ich im Frühjahr einen Samen in die Erde tue und sehe den wachsen und kümmere mich gut und und gieße und sorge mich darum, ähm, dann sehe ich etwas wachsen, was nachher Früchte trägt. Und das finde ich wahnsinnig ermutigend, dass ich als Laura Roschewitz in der Lage bin, so einen kleinen Kern aus einer Tomate in den Boden zu tun und mich zu kümmern, und am Anfang hatte ich große Zweifel, ob ich das kann. Ich hatte groß, dachte ich, also ich werde nie irgendwas ernten. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie das geht. Und zu sehen, ich kann das und es wächst etwas, was ich ernten kann heran, das finde ich für meine mentale Gesundheit wahnsinnig wichtig, weil ich ähm, wieder in Verbindung komme und weil ich mich wieder wichtig und wirksam fühle und das auch wieder auf mein anderes Leben übertragen kann, dass mhm. das, was ich tue, einen Effekt hat. Ja, und es ist ja. einfach wunderschön. Es ist wunderschön, Blüten zu sehen und Farben zu sehen und Insekten zu hören und ähm, Raupen zu sehen, die dann zu Schmetterlingen werden. Ähm, ja, nur wer auch äh, Raupen im Garten aushält oder in der Natur, wird in den Genuss kommen, Schmetterlinge zu sehen. Mhm. Also das finde ich einfach, da, da kann ich mich jeden Tag dran erfreuen.
0: Ja, Und damit schließt sich auch ja wieder der Kreis zur Einstiegsfrage, zum Wunderknoblauch und Wunderknoblauch. Ähm, ja, ich glaube, auch deswegen ist Garten so wertvoll, nicht nur durch den Beitrag, den wir irgendwie vielleicht ganz praktisch, durch mehr Insekten, wenn wir Naturgärten haben oder so leisten, sondern einfach dadurch, dass wir das Wunder des Lebens und der Erde wieder erleben und damit so eine Kraft von innen rausbekommen, uns da auch zu engagieren und einfach unser Leben so zu gestalten, dass dieses Wunder auch erhalten bleibt. Ja, genau. Ich danke dir von ganzem Herzen für das wunderbare Gespräch, Laura, und was ich jetzt auch tatsächlich ganz vergessen habe, im Vorgespräch dich zu fragen, wenn jemand ähm, sich jetzt mehr für deine Arbeit interessiert oder Kontakt zu dir aufnehmen will in dem einen oder anderen Zusammenhang, was ist denn so dein bevorzugter Kanal, was darf ich in den Show Notes verlinken?
1: Genau. Sehr gerne einfach unter meinem Namen, Laura Roschewitz, auf Instagram. Das ist eigentlich der einfachste Weg. Ich freue mhm. mich wahnsinnig, wenn Menschen mich kontaktieren, wir in den Dialog gehen und wenn es Fragen oder Hinweise gibt,
0: dann freue ich mich einfach sehr dann verlinke ich deinen Instagram-Account und dein Name ist ja so und so im Titel mit enthalten. Deswegen finden dich die Menschen, die sich jetzt zu dir hingezogen finden, fühlen, auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank und ähm, bis bald hoffentlich, Laura. Wir werden sicherlich in Kontakt bleiben. Vielen Dank, bis bald. Ja, ich hoffe, dieses wundervolle Gespräch mit Laura hat Dich ebenso berührt wie mich und hat Dir an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine ganz neue Perspektive eröffnet. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Am kommenden Freitag, also schon übermorgen, geht es gleich weiter mit einem weiteren super berührenden Gespräch. Und witzigerweise geht es dabei um ein Thema, das Laura an mehreren Stellen, glaube ich, in unserem Gespräch so nebenbei erwähnt hat, nämlich um das insektenfreundliche Gestalten eines Balkons. Und zu Gast habe ich Nina Keller, die Wildpflanzengärtnerin ist. Also sie baut heimische Wildpflanzen an zum Zweck der Samengewinnung und hat außerdem ein wundervolles Buch geschrieben darüber, wie wir unsere Balkone mit heimischen Wildpflanzen insektenfreundlich und auch wunderschön gestalten können. Das ist ein ganz, ganz... Ja, einfach herzerwärmendes und herzerfrischendes Interview geworden und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch da wieder reinhörst.